0: Velkommen til denne her podcast. Jeg sidder sammen med Janne Varn nielsen som er sovevejleder og samtidig har en lille butik, der hedder Lyset Dig, hvor at, øh, hun er håndlæser og spirituel vejleder. Men det, vi skal tale om i dag, det er sov og sovevejledning. Velkommen Janne. Tak skal du have, Kenny. Du sagde til mig, da vi øh, lavede optakten til denne her udsendelse, at professionelle, der kan gå med den Sørgende. Altså det her med, at vi har alle sammen brug for en professionel, når, når tingene virkelig er kritiske. Ja. Det er øh, årsagen til, at vi sidder her i dag. Det er jo fordi, at vi skal høre både din personlige historie med sorg ja. og om hvorfor du blev blevet Ja. Og din øh, historie indeholder jo også et element af, at du har hjulpet mennesker stort set hele dit liv.
1: Ja, det er rigtigt. Ja.
0: Så kan du ikke øh, prøve at fortælle os, hvem er du?
1: Ja, hvem er Janne? Jamen, først og fremmest så er jeg 53 år, snart. Så bor jeg i Frederikshund, der har gjort hele mit liv. Jeg er gift med Bjarne, men jeg er også enke. Det vil sige, at jeg har mistet Bjarne for halvandet år siden. Det er jo der, en af de sorgfulde ting i mit liv opstod. Når, jeg, når du siger, at jeg altid har hjulpet mennesker, så er det jo fordi, at jeg har en... En lang karriere i kommunale. Ja. Jeg startede som 18-årig, det vil sige, at jeg nåede at være i det kommunale i 33 år. Der har været mange forskellige titler, men, men, men en, en stor del af tiden har jeg været socialsagsbehandler. sagsbehandler. Og det er jo der, hvor jeg har, har været noget for mennesker. Men, men til sidst så var det jo som faglig koordinator og som også som teamleder, og der er man jo også noget med mennesker, men det er jo bare de ansatte, som man, man holder hånden under. Ja. Og, og jeg valgte så, at, at jeg vil gerne prøve øh, mit selvstændige virke her og, og blive selvstændig 100% på den første første 2020.
0: Sådan. Tillykke ja, med det. Tak for det. Ja. Så det, man kan sige, du har haft et, et liv, hvor at du har set menneskeskæbner. Ja. Og oplevet øh, et system, går jeg også ud fra, der har ændret sig hen ja, over årene.
1: Helt sikkert. Meget. Har, har
0: det været en medvirkende faktor til, at, at du valgte at springe ud som selvstændig?
1: Ja, altså ja, det tror jeg helt sikkert, det har, men jeg tror også, det er min egen udvikling i det. Øhm, altså, der er ingen tvivl om, at jeg har haft det rigtig, rigtig godt i det kommunale. Jeg har virkelig... Jeg har haft nogle gode ledere, jeg har haft nogle gode kollegaer, og jeg har, jeg har kunnet blomstre og vokse i det kommunale, fra at jeg var elev øh, i to år, og så blev assistent, og så blev overassistent. Og jeg, jeg har egentlig altid fået lov til at prøve noget nyt af, så det er ikke sådan, at så jeg har valgt et emne, og så var det der, jeg bare skulle være. Jeg har altid sådan godt kunne lide at, at vokse og... Og da jeg, da jeg var i det, der hed kvikservice i Smørm Kommune, der, der var det sådan meget tanken om, at at man skulle hjælpe mennesker bedst ved at hjælpe dem forskelligt. Altså man, man hjalp dem ens ved at, at, at behandle dem forskelligt. Så, så hvis en af de der lidt hårde drenge kom og sagde skur fanden, jamen så sag, svarede jeg med skur og fanden. Og så havde vi egentlig en ligeværdig dialog. <laughs> ja. Og hvis det, var, hvis det var fru Hansen, der kom og, og taget de, jamen så talte vi de. Så på den måde så har jeg fået lov til at vokse også i min egen udvikling. Og så det, jeg så også privat har været udsat for, har jo også gjort, at jeg også har ønsket en ændring. Og, og jeg startede med at kigge på det spirituelle i 2012, hvor jeg begyndte at uddanne mig inden for det spirituelle. Og den vej har jo også udviklet mig og åbnet mig. Og så valgte jeg så, da jeg selv mistede min mand, at, at jeg, jeg, jeg havde brug for også at, at tage sovevejlederen uddannelsen.
0: Velkommen til dig, Janne, i en podcast, der skal handle om, hvordan man kommer videre med sorg, ja. og dejligt, at du havde mod på lige også at fortælle øh, lidt om baggrunden for, at øh, du har valgt det. Nu skal vi stille lidt skarpt på Janne som ja. din mand, som ikke er her mere, men som ja. du stadigvæk kan gift med, siger du. Ja, ja. Hvem var Bjarne, og hvordan mødte I hinanden? Ja,
1: vi mødte hinanden. Det var faktisk jo før, man gik på nettet og fandt sin partner der. Men det gjorde vi. Så vi var nogle af de første der, og det talte man faktisk ikke særlig meget om. Nej. Så der var nogen, der først fik det at vide til vores bryllup. Men, men vi fandt hinanden der, og det var, det var to mennesker, som jo egentlig havde nogle gode liv. Da vi mødte hinanden, så blev vi hele begge to. Vi kom og promenterede hinanden rigtig, rigtig godt. Og vi, altså, vi voksede sammen. Ikke sådan kun sammen, men, men også vi, vi gav hinanden plads til at gøre nogle ting, så vi kunne vokse som individuelle mennesker også. Bjerne han ønskede at blive kørelærer, det fandt, vi så, det fandt vi ud af, at han blev, og, og jeg ville gerne noget spirituelt og, og den udvikling. Så, så selvom vi havde job hver for sig, jamen så, så, så ville vi også gerne udvikle os ved uddannelse. Og så fandt vi ud af det, og så havde vi køreskole i i lang tid, og og han havde nogle fantastiske, skønne elever, som som vi jo også åbnede vores hjem for, fordi det var, vi havde køreskole hjemmefra, og jeg jeg bagte til alle teoritimerne og sådan nogle ting. Så det var var meget hyggeligt, og det er det, det, som Bjarne han var. Han var sådan en en rigtig dejlig bamse, som, som alle rigtig, rigtig godt kunne lide. Han var interesseret i Aikido, hans japanske kampsport der, hvor han jo havde en... Altså gennem kampsport, der der var bare den der ro og den der centrering, som som mange mennesker jo ikke helt har, men den havde Bjarne via sin sin kampsport. Og det var en stor dag, da han fik sit sorte bælte. Han elskede bare den der kampsport.
0: Så selvom I mødte hinanden lidt sent, så var det... så var det bare kærlighed det var kærlighed
1: udover. ved første blik, havde jeg nær sagt. Næsten oh, i hvert fald. Men, men ja, det var, det var som at, at finde hjem. Jeg tror, vi begge to havde det sådan, at vi havde ventet på, at
0: vi skulle møde den anden. Oh, ja,
1: selvom der havde været andre forstyrrelser hen ad vejen, ikke? Ja.
0: Så en, en dejlig historie, men også med nogle bump på vejen, fortalte du mig, ja. øh, i forhold til, at I faktisk også godt kunne tænke jer at få børn.
1: Ja, altså vi havde et stort ønske om at øh, få børn, men det nåede vi ikke. Vi øh, var i facilitetsbehandling, og det er jo ikke nogen, nogen ting. Det er jo ikke noget, der booster kærligheden, kan man sige. Det er, det er hårdt arbejde. Og det, var sådan set, det er sådan set ikke, fordi vi ikke ville det hårde arbejde, men på et tidspunkt, så... Øh, så var, var jeg også blevet så gammel, så, så, så vi blev også nødt til at sige, hvad er, hvad er chancen for det her, kontra det vi offrer. Og, og, og der var én ting, vi var sikre på, vi ville ikke ofre vores, vores indbyrdes kærlighed. Så vi, vi efter lange overvejelser, så, så besluttede vi egentlig, at, at vi, vi valgte at, at stoppe, og det gjorde vi selv. Og det er selvfølgelig en sorg, det er en livslang sorg, at man ikke øh, fik skabt et, et barn sammen, men, men vi, vi valgte hinanden. Og, og det er klart, så, så har vi øh, jo haft tanke på så at kunne gøre noget for andres børn. Og vi, vi er aktive i foreningen Børns Voksenvenner, hvor at vi lærte Tobias at kende, som er det tætteste, vi kommer på at få vores eget barn. Ja. Og det er klart, så lever man jo en eller anden sted med den sorg sideløbende, med, med at man lever sit liv. Men, men når det så er, at, at jeg mister bjarne i, i, i 2018, så bliver den jo aktiveret igen. Fordi ja, så sorgen så, så, så,
0: så, så, så vil ikke at have fået et ja. uh, barn med bjarne, ja. sådan, så du havde et eller andet ja. fra ham. fra
1: ham. Ja. Ja. Men, ja. Men, men, men det har jeg jo, altså det ved jeg jo godt, men det popper jo lige op og siger, jamen hvad så? Når jeg, når jeg så dør, hvad så? Ja. Så er der ikke noget, der egentlig... Der er der ikke nogen spor af os, Nej. Men, men, øh,
0: men det... Det skal vi tale noget mere ja. om, fordi jeg tænker, det er en del af sovbehandlingen også. Ja. At man forholder sig til både sin dødelighed, men også øh, at man forholder sig til det impact, man, man laver i verden. Ja. Går jeg ud fra?
1: Det tænker jeg, at du har fuldstændig ret Ja, Det er jeg glad ja, for.
0: Ja. Men, men altså, Bjarne dør i...
1: I 2018, yeah. oktober 2018, efter et langt og sejt uh, cancerforøb.
0: Og I havde et kæmpe netværk, har du fortalt yeah. mig, både yeah. af, af fælles og uh, venner, og af, af venner, som kendte Bjarne fra hans tidlige arbejde og, og fra uh, hans uh, kampsport.
1: Ja, yeah. altså vi, vi har dels uh, nogle, som, som vi kom med hver for sig og yeah. familie og... Nogle fælles venner, og hans kampsport, og hans ø, kollegaer i politiet, og mine kollegaer. Der er også folk, som der, der ikke kendte Bjarne, men som jo har hørt mig tale om Bjarne. Ikke? Du får altså, stadigvæk stjerner. Ja, ja, og det gør, jeg. jeg. er fuldstændig forelsket den mand. Der det er sted, dårligt. Ikke? Øhm, men, men, men folk blev faktisk ind med rigtig meget, så vi fik passet hund, og vi fik ø, ordnet have. Vi, ø, altså, der, der var sådan en stor ø, kærlighed, og... Og da vi var på Palliativ, der fik vi faktisk også Sweden, fordi så kunne vores fester blive større, som sygeplejersken sagde. Så så vi havde et kæmpe stort netværk.
0: Du sagde til mig, at netværk er godt, men at de jo er lige så ramt af sorgen, som du selv er. Og det vil sige, at den der dybe samtale, her, hvor man får grædt ud, den, er, den, den kan være vanskelig at tage, fordi ja. er de på samme måde, eller du prøver at tage hensyn til dem ja, faktisk.
1: Jeg jeg, prøvede, altså jeg tog helt klart hensyn. Ja. Ikke sådan, så at jeg ikke græd foran dem, eller, men, men jeg kunne bare mærke, at det, der var dybt, dybt inde i mig, det, det var ikke dem, jeg, jeg snakkede med dem om, fordi jeg også prøvede at skåne dem. Altså vi, vi manglede alle sammen bjerne i vores liv, så, så derfor var det vigtigt for mig at, at der var en, der ikke var følelsesmæssigt involveret, men, men var professionel,
0: som jeg kunne tale med. Og det var det, vi startede med at sige, at det er super vigtigt i en pressesituation at have en professionel at tale med. Ja. Og det er jo så den næste mand i dit liv, <laughs> yeah. vi skal tale <laughs> ah, om ja, faktisk. Ja, ja. Altså på den måde at forstå, at, at det er nogle mennesker, der har betydet ja. noget meget ja. for dig. Ja. Og der kommer Knud, som er bedemand, ja. ind og kan tilbyde nogle andre ting end... De helt nære venner.
1: Ja, altså der er ingen tvivl om, altså, det er jo en, en naturlig øh, ting, når man mister til døden, så, øh, så skal du i forbindelse med en bedemand ja. og, 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 og Bjarne og jeg, vi kendte øh, vores bedemand Knud der, som havde hjulpet os før, da, da Bjarnes bror døde. Og der var ingen tvivl om, at det var der, Bjarne ønskede, at jeg skulle gå hen, og jeg kunne heller ikke selv have fundet på, på at gå et andet sted hen. Men, men, men det, jeg fandt i, i Knud der, altså hvor Bjarne jo var den, jeg t- ved tidligere tab har rettet altså har har kunne læne mig op af så blev knud faktisk den fordi at han uden følelser altså han kunne navigere mig rundt i den manage det er at, at miste.
0: Han havde noget faglighed.
1: Han havde noget faglighed og han, øh, han kunne jo prikke til mig på de rigtige steder og han kunne også rumme når jeg sad der og skreg ham ind i hovedet. Jeg skal aldrig elske genknud. Og hvor han siger, nej, nah, Mianne, det 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 skal du måske ikke lige nu, men det ved vi jo ikke rigtigt. Altså han, han lod mig være i sorgen, men han viste mig også, at det kan godt være, at alt ser anderledes ud i fremtiden. Altså det ved vi ikke. Vi behøver ikke lave din facitliste lige nu. Altså vi kan, lige nu der er du bare her, og det er okay, du har det sådan, men, men vi ved ikke, hvad det er, der sker. Så, han, så lod, han lod mig være, men han prikkede mig også ja. altså til at, at sige, jamen... Vi, vi ser, hvad der sker. Altså i perioder, hvor jeg kunne distancere mig lidt fra sorgen, og, og sige, jamen, ja, altså, jeg, er bare, jeg er bare praktikant hernede i bedmandsforretningen, hvor han så kigger på mig og så siger, nej, Janne, vi skal faktisk ud og hente din mand på kapellet, lige om et øjeblik, fordi du har mistet ham. Så han kunne også altså, sige, nej nej, vi distancerer sig også ikke, vi er i sorgen her, Janne. Det skal du bare vide. Det er ham, vi skal ud og hente. Ikke? Så, så han, kunne, øh, han havde det der med, at han kunne se... Han så mig. Han så, uden at jeg behøvede at fortælle det med ord, så så han, hvad det var, jeg havde brug for.
0: Han, individuelt. Døden er jo tabu for de fleste mennesker. Var det også det for dig Nej. i den her proces? Nej. Du fortalte mig en sød historie om, da Bjarne han ikke var mere da han skulle have sin dragt på.
1: Ja, altså Bjarne, havde, Bjarne og jeg, vi havde jo talt om alt. Ja. Altså han havde selv bestemt, hvem der skulle bære kisten. Alt, alt var, og så han havde han også sagt, Janne, tre salmer, og jeg sagde max tre salmer, <laughs> fordi han kendte sin kone godt, så han vidste godt, at jeg kunne godt finde på at snige en ekstra ind. Så jeg vidste også godt, at han skulle besættes i sin hakkermar der, sin kammersprådstragt. Og da Bjarne ånder ud, så er jeg efter de der 13 måneder bare rigtig taknemmelig for, at hans liv stopper. Ikke på egne vegne, men for hans skyld. Altså, det var så hårdt. Ja. Så jeg, den måde, jeg reagerer på, det er, at jeg simpelthen... Altså, jeg griner, og det var lidt ligesom om, at jeg havde næsten været i byen og drikke. Altså, jeg, jeg var virkelig i god stemning, fordi jeg undte ham virkelig, at han slap. Så da de her to skal de kommer ind, og skal, skal, vi skal give ham dragten på, så er der altså rigtig mange bindebånd på den der hakker mig der. Og vi, der var ingen af os, der vidste, hvordan og hvorledes den skulle skæres. Men vi fik jo klædt ham på. Og efterfølgende, der er jo, sådan, også, der er jo meget etik i, i japansk kampsport, så, så efterfølgende fik jeg faktisk at vide, at vi havde klædt ham på til den sidste rejse. Og det må jeg så sige, det var nok mere held forstand, fordi det vidste vi ikke. Men, men der er selvfølgelig et eller andet, der har sagt, at det skulle være jord, så. Ja, ja, der er nok lidt mere ja. mellem himmel og jord. Ja. Ja.
0: Men okay, så Bjarne lyder som en rigtig guttermand. Ja. Og Knud det samme. Ja, det er bestemt. Hvor, hvor øh, kommer du fra at være sørgende selv, til at, at, at det din baggrund som social sagsbehandler, der gør, at du så får kig på, at der er noget, der hedder sovevejledning? Ja,
1: det hvor... ved jeg faktisk ikke. Jo, det ved jeg. Jo, altså jeg er jo i so- soven, og jeg tør være i soven. Ja. Jeg er meget god til i min, i min sov at, at mærke efter, hvad det er, der er det rigtige for mig, og stå ved det. Og så, jeg mistede Bjarne i oktober, og til jul, der kan jeg huske, at en af mine gode venner, eller vores gode venner, sagde til mig, altså Janne, der er den her uddannelse, at du vil simpelthen være så dygtig til det, fordi du er bare så god. Til at fortælle om det, og til at være med dig naturlig, og så videre. Og jeg tænkte, altså Claus, hvorfor tænker du, at jeg skal have mere sov i mit liv? Altså, har jeg ikke lidt nok? Øh, og det, jeg skubbede den lidt til side og så gik tiden og så simpelthen på halvårsdagen hvor Bjarne han døde så popper den her øh, uddannelse op som certificeret sovevejleder på Facebook og så går jeg ind og læser den og så tænker jeg hvis ikke jeg kan få lov til at tage den på mit arbejde så ser jeg bare op for jeg skal være certificeret sovevejleder og så ringede jeg til og, dem og sådan og, blev det og sådan blev det ja, ja. Fru Nielsen får jo gerne, som hun gerne vil have det.
0: <laughs> Janne, så du uddanner dig til sovevejleder. Ja. Og jeg vil jo gerne høre lidt mere om, du er god til sådan måske at, at glide lidt af. Nå. Og smile lidt omkring det. Ja. Har det været en del af bearbejdningsprocessen i forbindelse med, at du mistede Bjarne? du tog den her uddannelse, eller var det med, altså tænkte du så langt, at, at det skulle være noget, du arbejdede med?
1: Nej, altså jeg, jeg tror, at den taknemmelighed, jeg har haft i forhold til de professionelle, fordi der har jo også været på sygehuset og øh, min egen læge, og der har været mange professionelle i de 13 måneder, vi var igennem. Men, men i taknemmelighed for, hvad er, det, hvad er det knud kunne, da han sådan guidede mig igennem her, og hvad, hvorfor, hvorfor sagde han til mig, du er god til at holde fri fra soven. Nu siger du også med at smile, fordi det, det er jo vigtigt, at, at, at vi, jeg kunne være i soven, og det har jeg bestemt også været. Jeg har græbt mine tårer, godt, men... tårer. Men også at, at kunne, altså også kunne grine af nogle af de der åndssvage ting, Bjarne gjorde, ikke? Eller og også indimellem sige, altså der, der var han da mærkelig. Altså ja. vores, vores lille uh, Tobias der på 10 år, han, han sagde til mig en dag, altså Janne, ej, kan du huske, at Bjarne altid ville have, at jeg skulle regne? Det, det var faktisk lidt irriterende. Ikke? Og så grinede jeg det, fordi jo, det var virkelig irriterende. Altså, fordi det kunne han jo også være, eller, ikke? <laughs> han, han var jo ganske almindelig. Ikke? Øhm, så, så jeg blev nysgerrig på, hvad er teorien bag ved det at sørge. Ja. Og, og, og det fandt jeg jo ud af ved denne her uh, uddannelse. Jeg tror, at, at jeg, lige der, da jeg, jeg tilmeldte mig, så var det et ønske om at forstå, Hvad er det, jeg har gået igennem, og og hvorfor hvorfor har de sagt det, de forskellige professionelle, som som de har? Men men lige pludselig så kom, ønskede jo også om at bruge det til noget, fordi når man har fået en viden, eller når jeg har fået en viden, så vil jeg rigtig gerne give det videre. Og og der er jo ingen tvivl om, at at som socialtagsbehandler, så så hjælper du også meget med sorg. Der, ja, så der, du har jo 33 så, så jeg, års erfaring. Jeg har jo i hvert fald en, rigtig mange, en, en stor del af i det, men det er så nu at kunne gøre det i eget regi, hvor det er altså mig, der sætter dagsordenen, ja. det er fuldstændig fantastisk. Det er jeg glad for. Eller det er jo ikke mig, der sætter dagsordenen, jeg sætter rammen, og så sender min kunde jo dagsordenen for, hvad vi skal igennem. Ikke?
0: Så du er selv blevet professionel ja. i andre folks liv, ja. og til forskel fra, hvis man måske gik til dig som sagsbehandler, hvor du havde nogle regler og, ja. og andre ting, så har du jo valgt at give gratis her i coronatiden ja. en masse sårbehandlinger væk. Faktisk ja. 67 har du ja. fortalt mig. Ja,
1: per telefon og skype ja.
0: Det har jo noget, som rigtig mange mennesker har været glade for. Hvad, hvad har din oplevelse været i forhold til, hvad er det, folk har været ked af, fordi det vi også har talt om er, at sår og sorgvejledning ikke kun handler om død. Nej,
1: Så har vi jo øh, rigtig meget i vores liv øh, på forskellige planer. Altså som vi nu også har snakket om, Altså kan det være, at, at man ikke får børn, at, at der er en livstrøm, der øh, man må opgive. Det kan jo være øh, en, af, en af dem, jeg har snakket med, eller flere, jeg har snakket om, har det handlet om utroskab, tillidsbrud, at miste en, en ven. Det kan også være at miste en, som man måske ikke var så tæt på andres øjne, men som, som var, var tæt på øh, for en selv. Ja, som øh, betød noget. Som betød noget. Så, så det, og det kan jo være, at man lige pludselig ikke kan arbejde med, med det, man elsker. Så, så det der tab af erhvervsevne, tab af egentlig også tab efter sygdom. Altså en alvorlig sygdom kan jo også give en sorg, som, øh, som, som skal bearbejdes ja. øh, og som skal tales igennem. Så
0: sorgvejledning er mere end tabet ved at miste et menneske, der er tæt på en. Det kan være at miste sit arbejde. og det miste. det altså Det, som jeg synes, der var en øjenåbner for mig, da vi talte om det, det var, at jeg har nok haft sorg på nogle tidspunkter i mit liv, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle definere det som. Ja. Jeg har også prøvet at miste mit arbejde efter sygdom. Ja. Og den der følelse har jeg først kunne sætte ord på, efter jeg har talt med dig, Nå, faktisk. Ja, ja. Så, så, så det, jeg tror egentlig, der er flere, der render rundt med en følelse, som de har svært ved at definere. Ja. Og, og, og det, det synes jeg, der er rigtig rart, hvis man på en eller anden måde kan få en professionel at tale med.
1: Ja, og det er jo det, som jeg rigtig gerne vil. Altså, og det, den har jeg jo også gjort som, som i min karriere som socialsagsbehandler. Altså, det er jo ikke... Der kommer man jo ikke, fordi man så føler sorg, fordi det er jo ikke der, man, man skal gøre det. Men, men det er jo klart, i en hvis man sidder og har nogle problematikker, så kan det jo ikke undgås, at vi, vi snakker om, jamen, hvordan er dit liv. Og, og, og det, det at være sorgfuld, det, det er jo noget, der fylder. Og, og, og jeg tænker, at sorgen forsvinder jo ikke. Vi skal jo... Vi skal jo på en eller anden måde finde ud af at leve sammen med den. Og som jeg også sagde med fatalitet, så kan sorgen jo fylde noget i i nogle sammenhæng, og andre perioder i vores liv fylder den måske knap så meget. Så så jeg tror, at at med det vi mister, om så det er til til døden eller til andre ting, det det er noget, vi skal leve med, og og det skal vi finde vores egen vej
0: til at leve med. Hvis du skulle give et godt råd til dem, der sidder og lytter til den her podcast, har du sådan nogle ting, som du har oplevet i dit arbejde, som sovevejleder, du kan give videre?
1: Ja, altså jeg, jeg tror jo, at det der øh, med, at, at der er mange, der tænker, at de er alene om det, ikke? fordi at, at de ligesom jeg egentlig også skåner lidt deres børn, eller deres ægtefælle eller deres søster, eller hvad, hvad de nu har. Så, så der er mange, der har en følelse af, lidt at være alene med det, og måske også, er denne her følelse rigtigt? Ja, det er rigtigt, hvis det er rigtigt for dig. Mm. Så, så det at fortale tingene igennem, det er, jo ikke, altså, det er jo ikke fordi, at man partout skal til psykolog, fordi at man, man har en sorg. Man, man kan godt have en sorg, som fylder meget, som egentlig er sund nok, fordi sorg er jo i alle vores liv. Vi har alle sammen taget. Vi er et eller andet, som vi har kært. Men det at, at få en, der egentlig lytter, og som også kan, kan se dig, som sidder overfor, og som kan få pendulet til at svinge over med, med det, der egentlig kan komme til at fylde, ikke? Altså sådan, at, at den åbning, som, som jeg måske ser ved, ved mødet med mennesker, kan jeg måske så booste lidt, og så kan vi tale om det, og så er det ligesom om, det bliver en forløsning, når man, når man får snakket om det. Ikke? Det er klart. Fordi jeg, jeg tror, at hvis vi alle sammen bare lukker sorgen ned i kasser, så lige pludselig, så mister man et eller andet, hvor, så når man at få... Det, alle de sorgfulde øh, ting, som, som vi har haft i livet, så kommer de bare med ekstra kraft.
0: Altså det, du siger, det er, at hvis man gemmer på det, så kan det komme tilbage med, med dobbeltstyrke. Ja,
1: hvis ikke man er i stand til selv altså hele tiden at, at kunne reflektere og sige, jamen, det, det er okay, at jeg gør det her, eller hvis man tror, man skal sørge på en bestemt måde, så, så tror jeg, det bliver svært.
0: En dejlig samtale om sorg, det havde jeg ikke troet, jeg skulle sige. Nej, 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 <laughs> men, nej det er der mange der ikke gør. Men fascinerende, og, og, og det du siger er, at er man i en eller anden situation, hvor man har mistet, ja. så er det vigtigt at række ud efter en professionel, og hvis det er øh, i forbindelse med, at der er nogen i ens familie, der er død, så øh, er en sorgvejleder, i kraft af en bedemand mange gange. De er jo professionelle, Meget, tænker jeg. Ja, ja. Øhm, men, men hvor mange sovejleder findes der egentlig i Danmark?
1: Jamen altså, jeg var jo så på det første hold. Jo. Ja. <laughs> så, så jeg er en af de første 47, der blev, blev uddannet. Ja. Og det er jo også, altså vi kan jo sige, at altså, der er jo mange, der, der går til psykolog, og der er jo lang ventetid og, og så videre. Og netop også, som jeg sagde før, altså hvis det er en, 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 en sund sorg, så... Så er det måske godt at, at bare tale individuelt med en sovevejleder. Der var rigtig mange på mit hold, der arbejdede som skolelærer, som pædagoger, som hjemmeplejen, som, som, som vil bruge det i deres job. Ja. Jeg, er så bare, jeg har jo så bare valgt at trække mig ud af det, og så bruge det i, i mit yderligere altså mit arbejde, hvor jeg, jeg, jeg lokaliserer en del sov, når jeg sidder og læser hænder. Og, og, øh, og så er der altså også øh, rigtig mange, der faktisk har begyndt at bruge det, fordi at jeg nu har også har, har givet de der 67 øh, timer væk, og har kunnet ku se, at jamen, det er faktisk rigtig rart at kunne... Snak med en, der ikke har følelser med i det her.
0: Så du er blevet en af de professionelle, ja. som man kan række ud til. Ja. Hvordan kan man få fat i dig?
1: Jamen, det kan man jo ved at gå ind på min hjemmeside, uh, lysetidig.dk. Ja. kan også gå på Facebook. Det hedder sjovt nok også, Lyset i dig uh, ved Vagn Nielsen. Ja. Der kan man også bare booke, fordi det har, der er sådan en cellbook. Og så ellers så har jeg mit uh, telefonnummer, hvor man jo også er velkommen og ringe til jer. Ja. Det er super. Så,
0: ja. Jamen Janne, jeg, jeg synes, det har været en spændende samtale. Jeg håber, at uh, du som lytter på det her program, som kom til at være en halv time... Gør det, ja. ja. at I har fået rigtig meget ud af det. Jeg synes, det var dejligt, at du fortalte din egen historie. Du har jo i hvert fald om nogen den ballast, der skal til, hvis man har behov for at åbne op med dine 33 års erfaring. <laughs> ja. og, og, og så nu også med den overbygning, der hedder sovvejledning.
1: Tak skal du have, Ja yep, Selv tak. Tak fordi jeg måtte komme.